2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 17 de outubro de 2021 Mais uma vez aqui estamos juntos No programa Manhã Franciscana Que já está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você, na manhã franciscana, Adriana Aridis, o menor da casa sou eu.
6: Vai dar tudo errado Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus Quanto mais a dor me aperta E a noite não termina Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus E morrendo a cada dia Eu recebo a Perdendo o que eu tenho Que recebo algo de verdade É servindo com alegria Entregando a minha vida Que eu me perco, Pai E te encontro em mim O menor da casa sou eu O sacrifício vivo Eu confio em Deus Mas eu confio em Deus Quanto mais a dor me aperta E a noite não termina Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus E morrendo a cada dia Eu recebo a eternidade é perdendo o que eu tenho Que recebo algo de verdade É servindo com alegria Entregando a minha vida Que eu me perco, Pai E te encontro
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. O Evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45 e Jesus nos dá a lição do seu modo de dirigir e governar o seu povo. É o um modo de se colocar a serviço, pensando sempre nos outros, no bem comum. É a grande lição do lava-pés que Jesus depois ensina com aquele gesto maravilhoso depois da última ceia, quando com uma toalha, uma bacia, uma jarra, ele lava os pés de seus discípulos. Lição difícil de aprender, mas da qual nós não podemos desistir se quisermos ser seguidores e seguidoras fiéis de Jesus Cristo. O Senhor abençoe e ilumine sua semana, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Todos nós que buscamos a verdade com V maiúsculo, queremos seguir a Jesus, vivo, ressuscitado. Sempre de novo temos que rever nossa vida de oração. Reconhecemos que muitas vezes nossa oração é pobre. Resume-se a alguns pedidos e uma repetição de fórmulas que não nos dizem mais nada de tanto terem sido repetidas. Num desses boletins paroquiais, eu encontrei o seguinte pensamento, para rezar, o que nos falta? O tempo, o silêncio interior, o cultivo da cela interior, como dizia Santa Catarina de Sena. Vou repetir o pensamento. O que nos falta? O tempo, o silêncio interior, o cultivo da cela interior, como dizia Catarina de Sena. É verdade. Não há mais tempo. Levantamos em cima da hora do... todos os dias. Em cima da hora de tudo Comemos rápido Temos que ir ao dentista na hora do almoço Ao cabeleireiro depois do trabalho A reunião da igreja ou do condomínio é à noite Não sobra tempo para oração Aos poucos ela perde sua força E somos uns autômatos Rezando o Pai Nosso e Ave Maria Não há tempo para oração Falamos demais, corremos, gritamos Pela boca e pelo coração Não somos capazes de escutar As batidas do coração E o arfar dos nossos pulmões Barulho em casa, audiofone, celulares, televisão, carros na rua Gritos de desejo, desejos de coisas, do corpo dos outros, do dinheiro, do, do poder Que gritaria? Sem silêncio, não há oração Não entramos na cela interior, no santuário, de nós mesmos, no dizer de Santa Catarina de Sena Nosso interior está cheio de resíduos que foram se acumulando Essa fria cela de nosso interior até que ponto, por meio da oração, estamos alimentando nossa amizade com o Senhor? Paz e todos os beijos.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Caro Frei Gustavo e amigos do Rádio Paz e Bem, vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que contar em voz alta de 1 até 1 milhão levaria 12 dias? Contar em voz alta até 1 milhão, pois é, leva 12 dias. A inflação é o rotineiro noticiário sobre corrupção no Brasil, envolvendo milhões, bilhões de reais. Tiraram do brasileiro o um entendimento do que seja 1 milhão. Se alguém contasse em voz alta 24 horas por dia sem parar, um dois, três, até um milhão, de maneira a dizer um algarismo ou um número por segundo, gastaria nada menos do que 12 dias para terminar a enumeração. Comecemos então, eu vou até três de novo, um, dois, três, agora é a sua vez, aquele abraço, fiquem todos na paz de Jesus e companhia de Maria, você sabia? Você sabia?
0: Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista.
2: Programa Manhã Franciscana, neste domingo, dia 17 de outubro, apresentando um trabalho muito bonito, um projeto que encarna, que coloca na prática a solidariedade cristã e franciscana. Vamos conversar sobre a Casa de Apoio Sol Nascente. Ela fica no município de Lagoinha, em São Paulo, no Vale do Paraíba. E nós vamos receber três irmãs que se dispuseram a estar conosco hoje. A irmã Vera Maria Campos, que atualmente é da equipe responsável pela Casa de Apoio São Nascente. A irmã Marta, que é a provincial das franciscanas seráficas. E também a irmã Inês Godoy. Eu vou começar saudando... E dando as boas-vindas à irmã Vera Maria. Paz e bem, irmã Vera. Que bom ter a sua presença aqui conosco em nosso programa de rádio.
8: Paz e bem, Frei Gustavo. É uma alegria também poder participar e contribuir de alguma forma, mostrando também um pouquinho daquilo que a gente faz. Eu obrigada desde já pelo convite.
2: Irmã, vamos começar falando um pouquinho da história, do surgimento. Como surgiu a Casa de Apoio Sol Nascente em Lagoinha, no interior de São Paulo?
8: A casa, ela iniciou é, na província, bem antes do Sol Nascente, com a finalidade de acolher as meninas no sítio que não tinha possibilidades de estudo. Então, na época, se pensou delas vir e ter um lugar para ficar e continuar os seus estudos com o passar dos anos, as leis governamentais que foram também mudando e também nós, como congregação, fomos percebendo que privava muito elas do contato e do convívio com a família, numa idade ainda bem novas, então a casa deixou essa finalidade, né? Por isso, com várias depois conversas, reuniões, junto com o Conselho Geral, o Conselho Provincial e a Fazenda da Esperança, se viu a necessidade né, de iniciar, de se dispor a casa para esse novo projeto, é, já que a casa em Guaratinguetá, só nascente, estava também superlotada e se precisava de um local a mais para acolher, na época, os portadores de HIV. Então, nós é, dispusemos o nosso patrimônio para que pudesse ser uma nova casa onde pudesse acolher mais pessoas que necessitassem.
2: Irmã, e como que o trabalho é realizado hoje? Isso mais ou menos, são quantas pessoas atendidas pela unidade que vocês coordenam aí? E que tipo de atendimento, qual é o público atendido pela casa de apoio Sol Nascente.
8: É, hoje nós temos 19 internos pacientes, né? São nove masculinos e 10 mulheres. É, são variados, né, eles vêm de vários estados ou de vários locais, vêm bem debilitados, às vezes as famílias já não conseguem mais, aqueles que ainda estão na família, né, às vezes não têm os cuidados necessários, não tem essa possibilidade dos cuidados. Outros são encaminhados por assistente social, né, de outros lugares. Nós temos o estado de São Paulo, mas também temos de outros estados que vêm ficar conosco, né. Eles têm acompanhamento médico semanais, tem uma fono toda semana, tem a psicóloga também, tem fisioterapia, assistente social, tem nutricionista na casa, fora todo o corpo docente de enfermeiros, enfermeira padrão, enfermeiros e os funcionários que cuidam de toda a casa. E nós, irmãs, o nosso trabalho. É, na área mais não só administrativa né mas da casa em si mas também de manter a espiritualidade da casa de ajudá-los também às vezes até na reconciliação com a família com eles mesmos né e manter essa unidade também de da vida espiritual junto deles
2: estamos aqui com a irmã Marta Lopes ela é a provincial e também a irmã Inês Godoy Paz e bem, irmã Marta.
9: Faz e bem, Freire.
2: Irmã, é, a gente sabe tudo isso, todos esses trabalhos que a irmã Vera citou, de atendimento integral de saúde a pessoas debilitadas. Lembrando a Casa de Apoio só Nascente, ela atende pessoas com HIV que atingiram assim, um nível de certa limitação para as atividades então práticas e por isso precisam desse atendimento tudo isso demanda um custo muito alto como é feita a manutenção da casa a senhora como provincial também alguém que já trabalhou ali muito tempo na casa de apoio sol nascente
9: é um desafio a manutenção e ao mesmo tempo hoje nós podemos dizer que é uma graça muito grande né? como no ano passado nós celebramos 25 anos da casa e chegar essa experiência sem dívida, então é um é motivo de mais uma celebração, porque por falta às vezes de dinheiro até para é, pagar os funcionários, então a gente sente assim que que a providência de Deus, graças a Deus, foi muito aliás, vivida, né? Nesse tempo todo. Então hoje nós temos, né, em Nagoinha, por ser uma cidade pequena. Né, mais ou menos 5, 6 mil habitantes, as pessoas nos ajudam muito aí, com doação, por exemplo, leite, é, as situações, o carnê, muitas famílias que ajudam a casa com o carnê, mas fora isso, a gente tem assistência aí da, da
5: Prefeitura, do SUS,
9: que nos ajuda com o carro, isso também acaba economizando os gastos, né, e, e também com a Secretaria de Saúde tem, Pinda a prefeitura também ajuda é, com valor a Basílica, né? Também nos ajuda com valor e a verba do Estado da Secretaria da Saúde também que nos ajuda, porque sem essa ajuda a casa não sobrevive. Aí podíamos fechar as portas. Nós sempre foi feito evento aí na Lagoinha. É, por exemplo, a barraca na festa do Divino, que é uma festa maior na cidade, dez dias, dez noites trabalhando e dá um valor bom, mas não daria para pagar os gastos de um mês. Então, o desafio ele é grande e a verba não cobre também todos os gastos. Né?
2: Agora, saber também da irmã Vera, que está diretamente ligada aí no dia a dia, na coordenação da casa, além dessas iniciativas que a irmã Marta já mencionou, quais são as outras formas também criativas e originais que a Casa de Apoio Sol Nascente tem para financiar a sua missão?
8: E nós fazemos também alguns eventos fora a Barraca do Divino, é, outros eventos na casa. Além disso, a gente ganha também muita verdura é, dos produtores é, rurais que nos trazem, né? Roupas que às vezes boas ainda em dos bons, que a gente é, procuramos sempre fazer bazar. São as pequenas coisas que vai entrando para ajudar nessa manutenção.
2: Estamos recebendo em nosso programa Amanhã Franciscana, as Irmãs Franciscanas Seráficas, e o assunto é a Casa de Apoio Sol Nascente casa que oferece atendimento solidário samaritano a pessoas com HIV. Já que o nome da casa é Sol Nascente, eu vou convidar as irmãs e você que nos acompanha, vamos ouvir juntos a bela música dos Titãs, Enquanto Houver Sol. E depois nós voltamos com a nossa entrevista.
10: Cada um de nós aonde Deus colocou Enquanto o sol, enquanto o sol
2: Franciscana neste domingo apresentando a você um trabalho muito especial no interior de São Paulo a Casa de Apoio Sol Nascente nós estamos aqui com três irmãs que estão ligadas a esta casa são irmãs franciscanas seráficas nossas amigas de muito tempo também da nossa província e estamos falando sobre a Casa Sol Nascente eu vou continuar perguntando à irmã Marta que é a provincial das irmãs o trabalho na Casa Sol Nascente atualmente ele também está ligado à formação das irmãs, das candidatas que vêm fazer esse percurso formativo aí junto com a congregação. De que forma esta lida ajuda na caminhada formativa das irmãs?
9: Especialmente trabalhamos em Lagoinha com a etapa do postulantado mas você também tem a própria formação das irmãs, né, que continua, estamos sempre em formação. É, a casa, ela contribui muito, principalmente essa parte humana, porque ali está o humano, né, é, a pobreza também, que às vezes eu não posso sentir, ah, eu sou, eu sou a curada da história, mas também temos outras enfermidades, diríamos assim, né. Mas é uma oportunidade muito grande das nossas formandas e nós mesmas crescemos como é, vida consagrada, estar, como diz a vida consagrada, é convidada a estar aonde tem gente sofrendo, né? E ali a gente vê os pacientes, né, os nossos moradores que chegam. É, hoje, olhando para eles, todos têm uma sequela. Né? Os cadeirantes, outros nem na cadeira, aguentam ficar. Trazendo a sua história, muito sofrimento. Então, é, a gente convivendo com eles, é uma escola também para nós. Aprendemos. Né? Às vezes eu posso ler muita coisa bonita no livro, mas ler nesse livro ali, humano... Né, as dores, mas também as graças. Né, sempre eu, eu sentia na Casa de Apoio, nós também somos cuidadas por eles, porque eles rezam por nós, também nos amam. Né, então, é, tem algo muito divino em tudo isso. Então, a experiência que podemos viver ali é de acolher Deus na vida deles, dar Deus, por isso que é um dos objetivos da casa que foi criada para que é, pudéssemos dar uma vida digna digna para eles até para oferecer uma morte digna né muitos não tiveram essa experiência é, oportunidade de Experimentar mais esse amor de Deus. Então, é um dos objetivos, claro, da casa, né? Nós precisamos cuidar da espiritualidade da casa, não só para eles, mas para os funcionários, para as pessoas que chegam, ser essa presença de Deus na vida deles, e acolher Deus também neles, né? Que eles dão para nós. Então, nos ajuda muito como pessoas, como pessoa consagrada. Então, eu sinto assim, uma graça muito grande que nós temos. É um privilégio de ter essas pessoas conosco, como poderíamos dizer, o leproso de hoje, né? São Francisco, que nos, né? nos ensina muito isso, né? dar o, o beijo, o abraço, acolher o leproso como ele é. Né? Mas não só eles, mas nós também, reconhecer nossas misérias ali juntamente com eles e crescer juntamente nessa experiência com Deus. Eu aproveito
2: também para ouvir da irmã Inês Godoy que muitos anos participou dessa missão, que lições, o que sentimento a senhora guarda deste trabalho específico que a senhora realizou enquanto consagrada
4: franciscana. Ah, para mim, assim, é, com eles, né, essa, esse abraço, né, em cada um. Também significa é, você estar ali acolhendo, né? Muitas vezes é, eles chegavam, né? Não tendo, assim, condições, muitas vezes, de aceitar a própria doença, né? Chegavam desesperados, muitos né, tinham essa situação muito gritante no início, né? E aí, com o tempo, eles chegavam muito, alguns muito, muito revoltados, né? Mas ah, o bonito, né, é, dele se sentir amado, acolhido ali no momento, eles fazer essa experiência, né, é, de ser acolhido e conseguir fazer essa mudança, né. Então, eu tenho, assim, muitas é, lembranças, né, assim, experiência com alguns que nessa situação chegou e depois teve uma vida, assim, muito linda. É, de relacionamento com Deus, né, e assim, e depois eles partiram, né, deram o seu sim definitivo, né, Por, né? para o paraíso, assim, numa vida muito santa, que tiveram uma vida de é, vivência do sacramento, oração, né, a, a participação da Eucaristia, né, então tinha muito, muito forte isso, né. Então, para mim, essa, esse lado, né, essa, a espiritualidade é muito importante, principalmente assim, no dia a dia deles, para eles né, conseguir fazer essa experiência. Né. Também para mim foi assim, muito importante né, de viver isso. Né. Eu sou muito grata a Deus por esse tempo né, que passei junto com eles. Né.
2: Estamos conversando com as irmãs seráficas. Grata visita aqui no nosso programa de rádio e já estamos também chegando ao fim da nossa entrevista. Eu vou perguntar a irmã Vera Maria Campos, que atualmente é, está na coordenação, na animação ali dos trabalhos da Casa de Apoio São Nascente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a casa e quem quiser ajudar nesta missão, irmã, como pode fazer?
8: Quem quiser ajudar, ela pode entrar em contato conosco pelo telefone é, para pegar mais informações, mas pode ser benfeitor, pode doar, é, a pessoa pode doar o quanto ela quer, o como ela deseja, né, não só em dinheiro, mas também pode é, doar outras coisas que nós precisamos. É só entrar em contato conosco ou entrar em nossos sites também é, para ter mais informações.
2: Irmã, deixa eu tomar nota então do telefone. Diga aí, por favor, uhum. o telefone de quem quiser. É 12,
8: né? 12-3647-1196.
2: 1196. 12-3647-1196. O telefone para quem quiser mais informações e quem quiser ajudar na Casa de Apoio Sol Nascente. Ou também pelo Facebook Casa Sol Nascente 2. Esse 2 em Algarismo Romano. Casa Sol Nascente 2, em Algarismos Romanos. Irmãs, eu quero agradecer muito a participação de cada uma, desejar que Deus ilumine e abençoe a missão de vocês, aí junto aos nossos irmãos da Casa Sol Nascente, nosso abraço a eles também, aos atendidos e atendidas, tudo de bom, fiquem com Deus, paz e bem.
4: Paz e bem. Paz e, paz e bem. bem. Paz e bem, tudo
0: <risos> Manhã Franciscana, entrevista.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam
0: que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
5: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Mariana Rogoski, do Conexão Fraterna, falando diretamente da cidade de Maringá. Estamos aqui em mais esse podcast para conversarmos dessa vez sobre o tema de São Francisco e a relação com os leigos. Escutar um pouco sobre o papel do leigo na igreja, a relação que São Francisco teve com eles. E para falar desse assunto muito especial, a gente tem aí um querido parceiro para estar tá falando com a gente, que é o Dom Frei Severino Clasen, atual arcebispo da Arquidiocese de Maringá. Para a gente conseguir essa entrevista, nós contamos com a ajuda da equipe da PASCOM, da Arquidiocese de Maringá. Então, a voz que vai estar fazendo essa entrevista é de uma colega nossa, em nosso nome, aqui do Conexão Fraterna. Então, acompanhe, fique ligado, que lindo diálogo que
11: tivemos. Que alegria estarmos juntos. Dom Severino, por favor, se apresente para nós.
12: Ah, Mariana, você pede uma fala para a Olha a juventude franciscana, que eu sempre tive muito carinho, um tempo de frade lá em São Paulo. Eu sou Dom Frei Severino Clarice, nascibista de Maringá, franciscano da Imaculada Conceição do Brasil. Então eu estou aqui também, junto com vocês, Jofra, celebrando também o tempo bonito de uma juventude, seguindo os passos de Francisco de Assis e Santa Clara.
11: Que bacana e que alegria então! E quem são os leigos e qual o seu papel na igreja, Dom Severino?
12: Olha só, São Francisco tem essa inspiração, esse cuidado com todas as pessoas. Ele quis seguir radicalmente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo uma opção radical pelo Evangelho. Nisso aparece Clara, também segue esse modelo de vida. Então aí nascem as Clarissas, a segunda ordem franciscana, uma ordem franciscana e as, as mulheres, também seguindo esse espírito do, do, da intuição do Evangelho. E aí aparecem as pessoas casadas que também queriam viver desse jeito. Aí Francisco, não, os cristãos leigos e leigas são todos os batizados Então não me venham dizer, eu sou leigo no assunto, não O cristão leigo e leiga, aquele que recebe e recebeu a graça do batismo Está comprometido com a igreja de seguir no seu mundo profissional, no mundo da família Sendo também seguidores de Jesus Cristo E aí nós temos a ordem franciscana secular e são aqueles cristãos leigos e leigos Inspirados nesse carisma de Francisco de Assis Para viver intensamente o Santo Evangelho Por isso eu quero saudar todos os franciscanos seculares Aqueles que são os leigos vivendo esse carisma junto à família Que Deus possa instruí-los cada vez mais na sua vida, na sua fé
11: então quer dizer que na época de São Francisco de Assis já haviam leigos?
12: Sim, sempre houve leigos. O leigos desde o começo da Igreja. Leigos são aqueles, aqueles que foram batizados, aqueles que assumem a vida de família. Então desde sempre houve cristãos leigos e leigos, né? Aliás, desde o começo da Igreja do cristianismo. Então os leigos são todos aqueles que vivem o batismo na família, na sociedade, no seu emprego, na sua vida secular.
11: E foi o próprio São Francisco de Assis que fundou a Ordem Franciscana Secular. E com qual propósito? O propósito
12: são das pessoas que queriam viver intensamente o Evangelho. Se encantaram do modo de Francisco viver, seguimento de Jesus Cristo, também queriam viver isso intensamente. Aliás, um carisma, quando ele é intensamente vivido, Sempre há seguidores E por isso essas pessoas Que vivem junto à família Que tem o seu emprego Também pode se inspirar E deixar-se conduzir Por esse modelo de Francisco de Assis Não é mais na primeira ordem Ou na segunda ordem Mas formar uma própria ordem Dos cristãos leigos e leigas Mostra ali o carisma rico Que Francisco de Assis Deixou para, como herança para a nossa igreja
11: e então qual seria o seu conselho para esse público, para esses leigos e leigas né, que têm um papel fundamental hoje na igreja?
12: Os cristãos leigos e leigas são a maioria absoluta na igreja. Aqui nós temos os catequistas, aqueles que administram os bens da comunidade, nós temos os ministros da Eucaristia, os coordenadores das pastorais, enfim, são aquelas pessoas queridas de consciência, de fé, experiência, de, de experiência de vida de igreja, estão a serviço. Então que esses cristãos leigos e leigas continuem sendo esse fermento na massa, o fermento do Evangelho. Que sejam sal e luz no mundo. A exemplo de Francisco, levando a paz, a harmonia, a dimensão fraterna. Está ali o grande segredo da vida franciscana. A experiência da vida fraterna. Que haja essa experiência crescente nas nossas famílias e nossas comunidades. Aumentando também sim, os seguidores dentro da ordem franciscana. Para um segmento, uma radicalização mais do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que vocês que são leigos e leigas, seculares, possam ser cada vez mais felizes seguindo os passos de Francisco de Assis, que caminha nos passos de Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo do jeito como Francisco de Assis e Santa Clara seguiram.
11: E os jovens, que na verdade, antigamente nós falávamos que era o futuro da igreja. Na verdade, eles são o presente da igreja. Quais recomendações o senhor tem para aqueles que iniciam na vocação laical? E ao clero, quais as dicas para esse relacionamento com os leigos?
12: Queridos jovens, vocês são a expressão mais jovial da igreja. Vocês são a expressão mais arejada da igreja. Vocês têm sonhos, vocês têm ideal. Vocês tenham uma fé, vocês o um espírito de vida eclesial Desejo a vocês que cresçam e busquem, sejam críticos no sentido de questionar Aquilo que vocês acharem que tem que ser questionado Para que assim também em diálogo com os padres, com os frades Com os, as pessoas que estão na frente, na coordenação de uma comunidade Para que haja esse diálogo, aí que está a dimensão fraterna A dimensão fraterna é o diálogo e que não deixem de estudar, de se aprofundar na espiritualidade franciscana, no seguimento do Evangelho de Jesus Cristo, formando seus grupos, as suas fraternidades, no diálogo, convivência, o estudo, a oração, o trabalho, o serviço, serem cada vez mais fraternos entre vocês. Que Deus abençoe e que tenham cada vez mais paz e luz no seu coração.
11: Então, para finalizar... É, agradeço a presença e a disponibilidade do Dom Frei Severino aqui E um abraço a todos
12: Que possam ter na Jufra essa expressão bonita da vivência Da fé e que sejam abençoados Que Deus vos abençoe, vos conceda paz, saúde, harmonia Que Ele vos dê toda a alegria da vivência do Evangelho que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe... Pai, Filho e Espírito Santo.
5: Amém. Dom Frei Severino... Que alegria recebê-lo... Que bonita partilha... Que bom escutar o tamanho do amor que o Senhor tem por todos os leigos... E como o Senhor fala de uma forma tão bonita... Dessa relação de São Francisco com eles... É, os nossos jovens certamente ficaram inspirados com as suas palavras... E que a gente continue caminhando, sendo parceiros, nesse caminho de paz e bem. Obrigada, Dom Severino. Vamos,
3: vamos viver como irmãos. Conexão Fraterna.
0: Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos viver
7: como irmãos. Vamos viver.
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você na Manhã Franciscana os últimos serão os primeiros
1: de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Minhas amigas, meus amigos, existe um lema franciscano inesgotável. Ele vem praticamente do ano 1010, quando alguém andava pelas ruas de Assis, não era São Francisco, São Francisco é de 1182. Mas pelo ano 1010 conta-se a tradição que andava pela rua de Assis alguém dizendo paz e bem. Paz, nós já falamos antes, que significa, interesa, convocar a existir de um modo pleno. E o bem? O que é o bem? O que faz a pessoa bonita é a bondade. Por isso, um dos pontos muito importantes da espiritualidade é o belo e o bom. Hoje, para nós, a beleza vem do plano físico, mas para a espiritualidade, vem da bondade. Deus é maravilhoso é belíssimo nas suas obras, na perfeição das suas obras, no detalhe das suas obras. Então, todas as criaturas são a bondade de Deus esparramada. Por isso Francisco de Assis dizia, ele é o bem, todo bem, o sumo bem, o bem total. Então, o encontro entre o bem e o belo produz essa verdade que é dizer paz e bem. Então, a pessoa que percebe a beleza de Deus em todos os detalhes da existência e começa a reverenciar, não viver do uso dos detalhes da existência, mas conviver com a beleza de todo ser criado, ela é uma pessoa bela e bonita, como são belas e bonitas todas as obras todas as criaturas. E nós, humanos, somos criaturas. Existe em nós uma consanguinidade espiritual plena de beleza e de bondade. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
14: Salve, Frei Gustavo, meu irmão querido, minha irmã, meu irmão, rádio ouvinte da manhã franciscana. É com alegria que eu volto a falar com vocês esse lugar maravilhoso, esse espaço de conversa sobre as questões socioambientais à luz do carisma franciscano, né? É, o JPIC, que é esse serviço de justiça, paz, integridade da criação que conversa com vocês constantemente, foi convidado a participar aí na próxima semana para o encontro de saberes. De lá haverá também outros outros documentos, outros encontros, outras conversas sobre esse encontro. Mas porque eu estou falando só do convite. Esse encontro vai ser feito com várias lideranças Locais territoriais da Amazônia ocorrerá em Belém e chamará então os quilombolas, as mulheres quebradoras de coco, todas as pessoas que moram nesses agrupamentos sociais em torno da nossa querida Amazônia. E essas pessoas vão fornecer aquele grande encontro a oportunidade de colocar os seus saberes a partir da sua vivência local. E não só, também teremos algumas pessoas muito ilustres da área da academia, pessoas que estudam as questões de mudanças climáticas e também pautas bastante sociais e ambientais. Tudo isso, a vida dos povos originários, tradicionais e indígenas, junto com tudo aquilo que a gente reflete no Brasil sobre as questões socioambientais, formarão um grande documento. E nós, junto com todas essas pessoas extremamente importantes, enviaremos para a COP26. Esse documento tentará apresentar para os representantes das nações quais são as grandes causas de mudanças climáticas no nosso território, quais são as suas maiores dificuldades e algumas possíveis saídas para poder impedir esse avanço de desmatamento e desequilíbrio do nosso meio ambiente. Assim, o JPIC, a partir dessa semana que se inicia, estará compondo esse documento, no qual nos dá muita alegria. Quer saber um pouquinho mais? Fique atento porque eu vou trazer para vocês nos próximos encontros algumas ideias e informações desses povos, desses cientistas para colaborar com a nossa capacidade de pensar na nossa querida casa comum. Vocês, minha saudação, Franciscano de Paz e Bem e fere Gustavo. Até mais!
3: A casa é nossa! Dicas de cuidado com o meio ambiente.
10: E se de nós depender, nossa família vai ser, mais
1: uma família, feliz. uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante. Lendo as páginas do Evangelho de São João, aparece um ensinamento que mereceria ser tomado como regra dentro de uma família. Trata-se da correção fraterna. Que vem a ser isso? é, em outras palavras, corrigir de modo muito caridoso a outra pessoa. Como não somos seres perfeitos, nós podemos aprender com os outros a arte de bem viver. O marido pode e deve aconselhar com caridade a sua esposa e vice-versa. Claro que, para que isso aconteça, é preciso de uma boa dose de humildade e caridade de ambas as partes. Ninguém pode ficar magoado ao receber um conselho que é dado com o interesse de fazer com que a outra pessoa seja feliz. Isso se faz para ajudar o outro e não para diminuir ou para se mostrar superior. Como é bom indicar o caminho da felicidade, você não acha? Agindo assim, os respingos do bem caem sobre você também. Nisso está embutida igualmente a prática do perdão que é um bálsamo que cura todas as feridas da alma. Sem perdão... A correção fraterna não evolui para a bondade As mães praticam a correção fraterna diariamente com seus filhos Quando precisam corrigir suas faltas E o fazem com todo jeitinho Pois sabem que é para o bem deles Pratique, meu amigo, minha amiga, a correção fraterna E você verá como fica tudo muito mais fácil, transparente Conduzir principalmente a sua família É como se fosse plantar flores na estrada da sua vida Ela sempre será colorida Perfumada e enfeitada de alegria.
10: De nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
1: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na manhã franciscana, Padre Joãozinho, Cristo é minha vida.
1: Cristo é minha vida, Cristo é meu viver, ele me
10: amou e mandou que eu ame você.
1: Vida, Cristo é meu viver, Ele me amou e mandou que eu ame você. Cristo é minha vida, Cristo é meu viver, Ele me amou e mandou que eu ame você. Que eu ame você, que eu ame você.
10: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Quem é motorista sabe a importância do freio e do acelerador para o bom funcionamento do automóvel? O carro que está com defeito em um dos dois não serve para andar. Sem acelerador, ele não vai sair do lugar. Já se faltar o freio, é quase certa batida no primeiro poste ou num cruzamento perigoso. Bom motorista é aquele que consegue equilibrar bem o jogo entre freio e acelerador. A vida humana funciona mais ou menos da mesma maneira. Há ocasiões em que se faz necessário acelerar um pouco mais As grandes mudanças em geral exigem esta aceleração O casamento é um exemplo Não é à toa que o ditado diz Quem pensa demais não se casa No entanto, se existe a hora de pisar fundo Há também momentos em que a pessoa precisa colocar o pé no freio São as paradas que a vida nos exige Os sinais vermelhos que ela nos impõe é quando se faz necessário uma reflexão mais demorada, uma revisão dos passos dados. Neste caso, é bom que se olhe os erros e acertos do passado e se aprenda com eles. As duas atitudes, tanto acelerar quanto frear, exigem coragem, às vezes causam certo desconforto e inspiram cuidado. Quem anda de ônibus sabe que quando o motorista arranca ou para, é preciso se segurar com mais atenção. Da mesma forma acontece na vida Assuma com carinho a direção da sua existência Seja um motorista cuidadoso
10: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana